0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von KP Podcast. Wir sind bei meiner Vita im Teil 3 und ähm, freue mich, dass ihr da seid und freue mich sehr, dass ihr weiterhin am Ball bleibt. Wir springen ganz ohne Vorspann und ohne Musik weiter rein mit der Entscheidung zu sagen, ich habe das Studium beendet. Ich habe mich exmatrikuliert und mit der Entscheidung, einen neuen Weg zu gehen, einen komplett neuen Weg zu gehen. Und das erste Ziel war, eine Alternative zu bekommen. Und die Alternative war eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Ja, die Ausbildung übrigens sprechen wir von dem Jahr 2016. Das bedeutet, ich spreche heute, das habe ich in äh, meinem Pilot gesagt, das habe ich in vielen anderen Folgen schon gesagt, ähm, dass die letzten drei Jahre, die passiert sind in meinem Leben, mir sehr am Herzen liegen, ähm, weil sich in diesen drei Jahren das meiste in meinem Leben zum Positiven geändert hat, auch wenn in diesen drei Jahren sehr viel Scheiße passiert ist. Und wenn ihr... Äh, diesen Podcast bis zum Ende durchgehört habt, dann werdet ihr viele Facetten von mir, glaube ich, verstehen. Ihr werdet ähm, erstaunt sein, ihr werdet vielleicht auch wütend sein, erleichtert, wie auch immer. Und ähm, ich, es ist das erste Mal, dass ich wirklich zusammengefasst diese letzten drei Jahre nochmal für mich durchgehe. Ich habe mir auch Stichpunkte gemacht, damit ich nichts vergesse, damit ich, den, damit ich ganz viele Sachen auch sagen kann. Und ähm, ja, ich bringe euch in dem dritten Teil praktisch jetzt so ungefähr bei, was ähm, die letzten drei Jahre passiert ist. Und im nächsten und letzten Teil, dem vierten Teil, werden wir dann über die aktuelle Situation sprechen. Also wir haben das Jahr 2016. Ich bin im Sommer zum 1. August äh, ins Ruhrgebiet gezogen, habe meine Ausbildung angefangen zum Einzelhandelskaufmann. Ich habe zwei Monate bei meiner ehemaligen Freundin gewohnt, bin dann in meine eigene Wohnung gezogen, die Gott sei Dank möbliert war. Ich musste nicht viel machen, also ähm, hatte ich nicht so viel Arbeit. Und ähm, die Ausbildung, ähm, die fiel mir eigentlich relativ leicht, wie ich es erwartet habe. Ihr müsst euch vorstellen, das war ein ganz normaler Supermarkt, in ähm, vielen verschiedenen Abteilungen unterteilt Dazu gehört erstmal eine Obst- und Gemüseabteilung, eine Tiefkühlabteilung, eine Fleischereiabteilung und eine Kassenabteilung und ein Non-Food-Bereich, also sprich Sachen, die nichts mit Lebensmitteln zu tun haben. Und äh, im Bereich der Ausbildung ähm, musst du in allen zwei Jahren alle Bereiche durchgemacht haben, um dann halt am Ende die Abschlussprüfung zu machen. Normalerweise hat man drei Jahre Zeit, aber aufgrund meiner Vorkenntnisse durfte ich das Ganze auch verkürzen. Und das war auch mein großes Ziel, das in zwei Jahren zu schaffen. Und ich hatte den Gedanken, <lacht> ich hatte den Gedanken einfach, ähm, dass ich nach den zwei Jahren den Betriebswirt noch dranhänge und dann in die 4A-Leitung gehe, praktisch, also Personal Das war der Meisterplan, den ich hatte. Ähm. Ihr müsst euch vorstellen, ähm, dass in den, in den ersten Wochen und in den ersten Monaten, wo ich ähm, von meinen Eltern weg war, ähm, das für mich eine ganz neue Situation war. Ich war auf komplett auf mich alleine gestellt. Ich habe alleine gewohnt, ich habe meinen eigenen Haushalt gemacht, ich habe meine Wäsche gewaschen, ich habe alles, alles einfach komplett selber gelernt. Und zudem musst du dich natürlich an die neuen Leute auf der Arbeit gewöhnen. Das, was mir zugute gekommen war, ist, dass mir die Arbeit leicht gefallen ist. Auch wenn das sehr körperliche Arbeit war, hatte ich doch relativ leichtes Spiel. Es war wie ein Heimspiel. Ich kannte natürlich alles und ähm, das hat mir keine Probleme bereitet. Lustigerweise habe ich mit ähm, ein paar anderen Azubis gleichzeitig angefangen, die aber alle drei Jahre gemacht haben. Und die waren alle 16, 17 Jahre alt. <lacht> Das heißt, ich war so eine Art äh, Papa, Opa, besser gesagt. Ich war auch, ähm, sage ich mal, schnell ein Ansprechpartner, wenn es Probleme gab oder so. Das macht aber einfach das Alter mit sich aus. Ja. Das ist jetzt auch kein, keine große Sache. Und auch tatsächlich in der Berufsschule wurde ich dann als Klassensprecher gewählt, weil ich der Älteste war und der Erfahrenste war. Und ähm, man hat gemerkt, so okay, man hat so einen gesucht, an dem man sich so festhalten kann. Und dieser Anker war ich in der, in der Ausbildungszeit. Ähm, das gehört einfach zu der Geschichte dazu. Es hat jetzt ähm, keine große Bedeutung, aber ich hatte mit allen wirklich ein sehr gutes Verhältnis. Es hat Spaß gemacht, es waren sehr nette Menschen, da war jetzt keiner bei, wo ich sage, oh, pff, der geht jetzt ähm, sozialtechnisch gar nicht, mit dem kommst du gar nicht klar. Ich meine, das sind alles junge Menschen, äh, die haben noch andere Sachen im Kopf, die sind teilweise noch in der Pubertät, ähm, die kannst du halt auch zum Teil nicht für voll nehmen, aber das, so waren wir ja alle in dem Alter 17, 18. Ne? Ähm, die Ausbildung verlief gut, äh, die Schule verlief gut, alles war super. Und ähm, du hast regulär eine Probezeit von drei Monaten. Das heißt vom 1.8. bis zum 1.12. Sprich, ähm, wirst du am 30.11. gekündigt kann äh, der Betrieb sagen, ohne einen Grund, okay, hier, das wird nichts, haust rein und tschüss. Das könnten sie theoretisch tun. Und ähm, es war von Anfang an so, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich stehe auf eigenen Beinen, aber das Ausbildungsgehalt ist nicht üppig. Das ist wirklich nicht üppig. Ich glaube, das waren, lass es mal 750 Euro gewesen sein. Davon musst du eine Wohnung finanzieren, davon musst du essen, fahren, finanzieren und so. Und das war nicht so einfach. Deswegen ähm, habe ich mir Hilfe gesucht beim Arbeitsamt, um zu fragen, ob es da nicht eine Möglichkeit gibt, eine Unterstützung praktisch. Und das heißt Wohngeld tatsächlich. Das heißt, innerhalb der Ausbildung bekommst du einen Zuschuss für deine Wohnung. Und das hat mir auf gut Deutsch den Arsch gerettet, weil die einzige Alternative, die ich hatte, ist noch intern mit den Stunden aufzustocken. Aber das, äh, hat, das hat nicht funktioniert. Ähm, so hatte ich eigentlich ein relativ ja, entspanntes Leben, sage ich jetzt mal. Man hat seine normalen 40 Stunden gearbeitet. Ähm, es waren aber ziemlich äh, doofe Öffnungszeiten und ziemlich, ein ziemlich doofes Schichtsystem. Es gab eine, eine Frühschicht, eine Mittelschicht, eine Spätschicht und eine Ganztagsschicht. Und wir Azubis hatten an zwei Tagen in der Woche... Schule und an drei Tagen Ganztagsschichten. Das heißt, ähm, der Betrieb sagt, wir geben euch für die Schultage so und so viele Stunden für die Woche. Und das war praktisch äh, nicht sehr viel, wie man sich dann vorstellen kann. Denn man kommt ja auf seine 40 Stunden in der Woche. Und dadurch hat man auch keinen freien Tag. Das heißt, du hast äh, von Montag bis Samstag hast du sechs Tage. Du hast zwei Tage Schule und gehst vier Tage arbeiten. Das heißt, du hast nur einen freien Tag in der Woche und das ist der Sonntag in der ganzen Ausbildung. Du hast keinen freien Tag. Und es war so viel zu tun, dass ich sogar nach der Berufsschule noch arbeiten musste. Und das wurde alles sehr schwer. Das waren zwölf Stunden Schichten, wo du sinnloserweise noch eine Stunde Mittagspause hattest. Du warst wirklich nur am Arbeiten. Ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe weder Tischtennis gespielt in, 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 in der Zeit noch irgendwas anderes. Aber egal, es war der Beruf, den ich wollte und es hat Spaß gemacht und ich habe das halt in Kauf genommen, weil ich halt irgendwie so wusste, okay, das geht jetzt noch zwei Jahre und dann bist du fertig. So, ähm, dann kommen wir zum Ende der Probezeit. Ich hatte schon, also wir hatten mit allen Auszubildenden so ein Gespräch wo dann reflektiert wird, wie die drei Monate so waren und wie man sich das weiterhin vorstellt. Und ich hatte das Gespräch natürlich auch und es war alles in Ordnung, war alles positiv. Und ähm, ich hatte aber, irgendwas hatte ich immer noch im Kopf. Ihr werdet wahrscheinlich, ihr werdet euch noch an die Zeit in Köln erinnern, in der Druckerei. Meine Ausbildung zum Mediengestalter Digital und Print, wo ich vor der Probezeit auch entlassen worden bin. Und ich hatte so einen, ähm, so ein dumpfes Gefühl einfach in meinem Bauch und in meiner Seele und in meinem Herzen. Und ähm, wir gehen jetzt mal in den 30. November 2016 an meinen letzten Arbeitstag vor, der, vor Ende der Probezeit. Ich hatte schlecht geschlafen, ähm, mir war übel, mir war schlecht und ich bin schon mit dem falschen Fuß aufgestanden. Und ähm, ich hatte irgendwie den Verdacht, dass du als arbeitsloser Spast nach Hause fährst. Warum auch immer, es war alles es war alles in Ordnung eigentlich. Es gab eigentlich, es gab eigentlich keine Situation, wo ich sage, okay, das bringt nichts oder so, sondern es war alles in Ordnung. Ja? Ich habe mich mit den Mitarbeitern super verstanden. Ähm, und ich fahre dahin, alles läuft super. Ich hatte eine Ganztagsschicht wieder. Und äh, ja, zwei Tage, zwei Tage, ich bin auch doof, zwei Stunden, vor Feierabend ähm, werde ich in das Büro gerufen. Äh, völlig unerwartet. Das hätte jetzt alles sein können. Irgendwie hier na, äh, na, eine Anfrage oder äh, eine neue Aufgabe oder so. Ich komme da rein. Da sitzen meine Chefs plus die Filialleiterin und mit einem Brief in der Hand. Und als die mich schon ausgerufen haben fürs Büro habe ich schon alles stehen und liegen lassen und bin ganz langsam ins Büro gelaufen und habe gesagt, jo, ich glaube, das war's. Aber, Aber völlig instinktiv einfach, völlig instinktiv, ähm, weil ich dieses doofe Gefühl im Bauch hatte, obwohl es dazu gar keinen Grund gab eigentlich, hatte ich dieses Gefühl, dass du in dieses Büro gehst und du die Kündigung bekommst. Ja, und was soll ich sagen? Es ist einfach genauso gekommen. Die haben mir gesagt, das haben die sich anders vorgestellt. Äh, die, die, die können sich eine, eine weitere Zusammenarbeit nicht vorstellen. Wir wünschen ihnen alles Gute. Und denken sie daran, gehen sie zum Arbeitsamt, damit sie sich arbeitslos melden. Das Gespräch ging 30 Sekunden, wenn, wenn überhaupt eine Minute. Dann war ich mit dem Brief wieder draußen. Und dann standen zwei, zwei Security-Leute hinter mir. Und ich musste mit den Security-Leuten durch den ganzen Markt gehen, in meine Garderobe, und den Schrank räumen, meine Tasche nehmen, meine Jacke anziehen und den ganzen Weg wieder durch den Laden zurück. Alle gucken mich nur so an, denken, ich hätte irgendein Verbrechen wahrscheinlich begangen oder so, keine Ahnung. Hätte mich auch nicht gewundert, wenn die Polizei noch vor der Tür stand oder so. Das war nicht der Fall. Und ich wurde tatsächlich ähm, zweimal durch den ganzen Laden gescheucht mit Security-Leuten. Bis vor die Tür kommentarlos einfach. Und ähm, dann stand ich da. Das ging alles schnell. Also von der Zeit, wo ich ins Büro reingerufen wurde, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann draußen vor der Tür stand mit meiner Kündigung in der Hand, sind fünf Minuten vergangen, wenn überhaupt fünf Minuten. Das ging so schnell, dass ich überhaupt gar nicht wusste, wie mir geschah. Ohne jeglichen Grund gekündigt zu werden, ohne mir irgendeine Silbe zu sagen, einfach nur ja, und auf einmal stehst du da vor der Tür und als allererstes, was ich gespürt habe, war Leere und eine Erleichterung. Es war wirklich eine Erleichterung. Und ich kann euch noch nicht mal genau sagen, warum ich in dieser Situation erleichtert war. Ich kann, 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 es, nicht, kann es nicht beschreiben. Das Einzige, das Einzige, was ich vermuten kann, ist einfach, dass, dass dieser ganze Druck und dieser ganze Stress, stundentechnisch auf der Arbeit, einfach so viel für mich geworden ist, weil ich habe sehr viel abgenommen in der Zeit durch diese körperliche Bewegung auch, ähm, äh, dass, du, dass du einfach völlig überarbeitet warst einfach und auch gar nicht mehr mitbekommen hast, dass du gar kein Leben hast. Vielleicht war es deshalb, warum ich in der, in der ersten Linie Erleichterung gespürt habe. Ich bin zu meinem Auto gegangen, habe mich ins Auto gesetzt und habe erstmal natürlich ziemlich lange geweint. Ich saß erstmal da im Auto, habe mir die Kündigung, glaube ich, 20 mal durchgelesen und ich war einfach komplett geschockt. Geschockt, leer, erleichtert. Mit der Frage, was mache ich jetzt? Was passiert jetzt oder was ist passiert und was wird noch passieren? Das war das waren die schlimmsten Sekunden. Bisher in meinem Leben. Für mich persönlich einfach. Das, das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe. Also ich kann mich bis heute noch daran erinnern, wie ich in dem Auto saß einfach und ähm, einfach da gesessen habe. Ich glaube, ich saß da bestimmt noch eine halbe Stunde bis, in, bis zu einer Stunde, weil ich überhaupt gar nicht wusste, wo ich hinfahren soll. Obwohl ich eigentlich klar nach Hause fahre. <lacht> Ist doch klar, ne? Und. Ähm, ich bin dann noch irgendwann nach Hause gefahren, ich habe niemandem irgendwas gesagt, weil ich ähm, erstmal mal gedacht habe, ähm, dass ich selber gucken muss, wie ich mit der Situation irgendwie klarkomme, einfach. Übrigens möchte ich euch nur kurz vorwarnen, wir haben jetzt knapp schon 16 Minuten, ähm, wir sind noch am Anfang, also das wird ein ziemlich langer Podcast werden, ich meine, ihr seht es ja sowieso, aber mir fällt es gerade selber einfach auf, dass ich 16 Minuten jetzt gesprochen habe über drei Monate, ja. Entschuldigung, ähm, ich bin nach Hause gefahren und ähm, habe das erstmal meiner damaligen Freundin erzählt. Es war ziemlich schwer. Es war, es war wirklich schwer. Und ähm, ich musste am nächsten Tag darauf zum Arbeitsamt gehen und mich arbeitslos melden. Und äh, die haben gesagt, äh, wir können für sie nichts tun, sie müssen zum Jobcenter gehen, Hartz IV melden. Und da habe ich gesagt, warum das denn? Ich habe doch äh, damals als Student gearbeitet. Und gesagt, Das ist egal. Du musst in einer Vollzeitbeschäftigung sein für zwölf Monate, um Arbeitslosengeld zu bekommen. Und wenn du das noch nicht gemacht hast bis dato, dann musst du zum Jobcenter und Hartz IV beantragen. Dann bist du Hartz IV. Und ähm, damals, dann 2016 im Dezember, dann, als ich mich dann dort blicken lassen musste, weil äh, es musste ja alles bezahlt werden. Ich musste ja ein Einkommen haben, ich musste ja von irgendwas leben. Ähm, bin ich zum Jobcenter hin, habe die Kündigung gezeigt, habe gesagt, was passiert ist. Und ähm, klar haben die dann alles aufgenommen und es war innerhalb von ähm, ein zwei Tagen alles geklärt. Also ich war erstmal safe, ich hatte jetzt keine Existenzangst. Aber ich hatte ziemliche Angst, das meinen Eltern zu erzählen, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Ich meine, das Schlimmste, was hätte passieren können, ist eingetreten in meiner Situation. Ich bin vom King of Cotlet ja, von einer richtig geilen Studienzeit eigentlich, von einem, was laber ich, von einer geilen Studienzeit, ich rede von meiner Arbeit. Also von meinem Studienjob im Supermarkt damals habe ich ja geschwärmt und ähm, du bist ja als halt Student einfach, ähm, ja, King of Cotlight wenn du es durchziehst. Und dann entscheidest du dich, das Studium abzubrechen, weil du denkst, du schaffst es nicht. Ziehst von deinen Eltern aus, um dabei selbstständiger zu werden und deiner Beziehung eine Chance zu geben und dich beruflich neu zu orientieren. Und dann wirst du grundlos nach drei Monaten gekündigt, obwohl du dir den Arsch aufgerissen hast bei dieser Arbeit. Ich habe alles gemacht. Ich hatte so viele Überstunden als Auszubildender das kann man sich gar nicht vorstellen. Und für einen Appel und ein Ei. Und äh, letztendlich wurde ich ausgenutzt. Das muss man einfach mal so platt sagen. Und deswegen habe ich auch im letzten Teil gesagt, dass ich keinen kein Markt und keinen Ort nennen werde. Das kann ich nicht bringen. Ich kann nur sagen, dass das der letzte Scheißladen war und die letzte Scheißkette. Und ähm, ich habe hinterher erfahren, dass ich auch nicht der Einzige war, ähm, der mit dem so verfahren worden ist. Also, es ist ein richtiger Sack, ein richtiger Arsch, ein richtiger Ausbeuter. Und leider ist das sogar ja, gesetzlich unbedenklich, was die da machen. Und damit erstmal mit der Situation klarzukommen und dann den Mut zu haben, das meinen Eltern zu erzählen, das war für mich nicht vorstellbar. In den, ersten, äh, in den ersten paar Tagen und Wochen ähm, musste ich mich beim Jobcenter melden und sagen, was ich machen will. Wie geht es weiter? Ich, ja, ich muss ja irgendwas machen. Und ähm, ich war felsenfest davon überzeugt, ähm, ich durfte weiterhin zur Berufsschule gehen. Das heißt, ich war im Dezember, nachdem ich gekündigt war, war ich noch in der Berufsschule und habe eine, einen anderen Supermarkt gesucht, wo ich die Ausbildung fortführen kann. Das geht innerhalb von vier Wochen. Ähm, aber nach vier Wochen musst du dann dich bei der Berufsschule auch abmelden und dann bist du da auch raus. Ähm, ich habe das in den vier Wochen nicht geschafft, bis vor Weihnachten, obwohl das Weihnachtsgeschäft eigentlich immer, ähm, ja, immer, immer sehr gut besucht war, natürlich immer sehr arbeitsaufwendig. Ich habe dann aber auch gemerkt, so nach ein, zwei Wochen, ähm, dass da so eine, ähm, dass da ein Vertrauen verloren gegangen ist, aber auch in die Branche, in den Einzelhandel, dass es, dass es möglich ist, mit einem Menschen so umzugehen, hinziehen lassen, ausbeuten und kündigen, damit der in Hartz IV kommt. Das, das ist unvorstellbar, was man mir da angetan hat in der Situation. Ähm, ich habe gemerkt, ähm, das Vertrauen ist nicht mehr da in die Arbeit. Ich habe ich hab trotzdem versucht, noch äh, die Ausbildung fortzuführen aber letztendlich äh, habe ich mich vor Weihnachten 2016 dazu entschlossen, das nicht zu machen und, und habe mich aktiv mit dem Gedanken befasst, mir eine Alternative zu suchen, was ich machen kann, was habe ich für Möglichkeiten. Und ich hatte bis Weihnachten meinen Eltern nichts gesagt. Das heißt, ich war vier Wochen tatsächlich schon arbeitslos und ich habe meinen Eltern nichts erzählt, weil ich konnte es nicht, ich, ich konnte das nicht bringen, das ging einfach nicht. Ich wusste, dass ich äh, Weihnachten bei meinen Eltern bin und bei meiner Familie bin. Und ich hatte einen ziemlich emotionalen Schub an Heiligabend und hab's dann unter Tränen, unter Heulen, unter Stotterungen, habe ich es meinen Eltern erzählt. Und ähm, die sind komplett kaputt gegangen eigentlich. Also wirklich, ich habe das in ihren Augen halt auch selber gesehen dass da so eine Welt richtig zusammengefalten ist, einfach. Und ich habe das, ich habe in der Sekunde nur gedacht, mein Gott, dein Vater sagt dir jetzt bestimmt, ich hab's dir doch gesagt, hättest du besser dein Studium abgeschlossen. Gut, dass er das nicht gesagt hat, aber ich wusste natürlich, dass er das gedacht hat. Naja, ich hatte meinen emotionalen Schub und die Wahrheit war draußen an Heiligabend. Ich hätte mir keinen besseren Zeitpunkt suchen können, natürlich. Aber. So war es nun mal, so ist es nun mal passiert. Das gehört zu meinem Leben einfach mit dazu. Und ich habe dann über Weihnachten mit meiner Familie und meiner damaligen Freundin halt versucht, eine Alternative zu finden. Und ähm, natürlich auch beratend durch das Jobcenter habe ich dann äh, eine Möglichkeit bekommen, mich umzuschulen. Eine Umschulung müsst ihr euch folgendermaßen vorstellen. Ihr habt auf dem ersten und oder auf dem zweiten Bildungsweg eine Berufsausbildung abgeschlossen. Ich bin ja staatlich geprüfter gestaltungstechnischer Assistent. Das ist eine Berufsausbildung. Und aufgrund dieser Berufsausbildung war ich dafür geeignet, in eine Umschulung zu gehen. Das heißt, mir wurde ein Katalog vorgelegt mit Berufen, wo ich einfach nur sagen musste, okay, den Beruf will ich machen, ich möchte gerne in diese Berufsausbildung rein ohne irgendwas dafür zu tun. Ich konnte es mir aussuchen. Und ähm, die haben mir auch gesagt, dass ich riesen, riesen Glück habe, denn es gibt keine Umschulung, wenn du vorher keine andere Bildung hast. Da zählt nicht, ob du irgendwann mal als Student gearbeitet hast oder, oder nicht abgeschlossenes Studium. Das ist völlig irrelevant. Und ich hatte so ein verdammtes Glück, dass meine fucking Eltern mich auf diese fucking Privatschule gesteckt haben und dass ich diese Ausbildung fertig gemacht habe. Das war der Grundbaustein, warum ich diese Umschulung machen konnte. Ich möchte einfach das wirklich betonen, weil es mir den Arsch gerettet hat. Es hat mir mein Leben gerettet, diese doofe Ausbildung. Ja, also für was für eine Umschulung habe ich mich entschieden. Es gab die Möglichkeiten, weiter in die Medienbranche reinzugehen, ähm, andere kaufmännische Berufe. Es gibt ja den äh, Bürokaufmann, es gibt den großen Außenhandelskaufmann, es gibt den Industriekaufmann, es gibt den Gesundheitskaufmann, äh, Versicherungskaufmann, äh, Steuerfachangestellter äh, und noch viele mehr. <lacht> mehr fallen mir gerade nicht ein. <lacht> und ähm, ich wusste immer schon, ich, 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 ich werde kaufmännisch arbeiten, also für mich war klar, es wird ein Kaufmannsberuf, die Entscheidung stand fest, an der habe ich auch festgehalten, ich wusste auf jeden Fall, es wird nie mehr in meinem Leben im Einzelhandel sein, ich habe mit dem Einzelhandel abgeschlossen und ich werde niemals mehr in einem Supermarkt arbeiten, die Zeiten sind einfach vorbei. Was, was ist die Idee, was kannst du machen? Und ich hatte dann ein paar Beratungsgespräche und dann ähm, stand die Auswahl für mich zwischen großen Außenhandelskaufmann beziehungsweise Industriekaufmann. Ich habe mir alles genau angesehen. Ich habe mir ähm, die Gehaltsbereiche angesehen, die Aufgabenbereiche und habe mich dann letztendlich ähm, für eine Umschulung zum Industriekaufmann entschieden. Das heißt, wir sind jetzt im Januar, Februar 2017. Die Umschulung hat zum 1. Februar angefangen. Und ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, so ein Umschulungsprogramm findet in, innerhalb von zwei Jahren statt. Das heißt, ich hatte die Möglichkeit, die einzigartige Möglichkeit und das Privileg, in zwei Jahren den Beruf zu erlernen des Industriekaufmanns. Das ist ein hoch angesehener kaufmännischer Beruf, wie der großen Außenhandelskaufmann, wie alle anderen kaufmännischen Berufe auch, die am Ende bei der IHK abgelegt werden. Das sind gute Ausbildungsberufe, die wir hier in Deutschland haben, wie ich finde einfach. Und diese zwei Jahre sind ähm, aufgeteilt in ein Jahr Theorieunterricht und in einem Jahr praktisch. Und dann gehst du nach zwei Jahren zur IHK Lässt dich prüfen, hast deine mündliche und schriftliche Prüfung und bist äh, bis dann, wenn du alles bestanden hast, äh, Industriekaufmann. Ich hatte in dem ersten Jahr, wo nur Theorie war, das heißt, ähm, der Beruf geht eigentlich auch drei Jahre, die Ausbildung, und du bekommst das ganze Wissen von drei kompletten Jahren in einem Jahr komplett zusammengefasst, in deine Rübe gekackt, praktisch. Und diese Umschulungszeit, oh mein Gott, ich könnte so viel über diese Zeit erzählen, dann müsste ich einen eigenen Podcast drüber machen. Ey, da sind, ich habe, wir waren in der, in der Klasse waren wir 30 Leute und wir haben uns ja tagtäglich den ganzen Tag gesehen und es, es hätte, es hätte keine, es hätte keine unterschiedliche und gemischtere Gruppe geben können als diese, in der ich drin war. Da waren alte Leute, da waren junge Leute, ich glaube, die älteste war 55 oder so, die sich noch umschulen gelassen hat. Da waren Leute mit körperlicher Behinderung, die eingeschränkt waren, ähm, wir waren sowas von unterschiedlich und ähm, leider waren halt auch so ein paar intellektuelle Spastis mit am Start, die dann wirklich auch gedacht haben, ich bin der King of Kotlet und ich bin was besseres als ihr und ich bin sowieso schlauer als ihr und ich bash euch alle weg. Pfff. So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Das heißt, du hast auf der linken Seite die Alten, auf der rechten Seite die Jungen, links hinten die Streber, rechts hinten die Egoisten. Und ich sitze da irgendwo mit meinen zwei, drei Kollegen in der Mitte und denken sich nur, geil, was ist das für eine Freakshow hier, ey. Und ähm, dieses Jahr einfach, dieses 2017, ey, das hat mich so viele Nerven gekostet, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ey, das war so eine kranke Zeit einfach nur. Aber es war auch lustig, weil die Dozenten unsere Klasse auch nie im Griff hatten. Die hatten uns nie im Griff. Es ist alles aus den Rudern gelaufen. Egal ob wir Klausuren geschrieben haben, irgendwelche Buchungssätze gemacht haben. Es war so, es war so, so, so geil. Und unser Klassendurchschnitt, der hätte auch nicht unterschiedlicher sein können. <lacht> es ist so geil. Und was hatte ich für Noten? Das könnt ihr euch sicherlich glauben, oder? Links von mir die Einser, rechts von mir die Sechser. Und wozwischen bin ich? <lacht> Ist ja wohl klar. Also, ich rede über die Umschulungszeit, halt aber auch euphorisch. Aber ich kann, ich will da jetzt auch gar nicht so ins Detail gehen, weil ich könnte echt stundenlang drüber philosophieren, über, über die Umschulungsmaßnahme. Ähm, da, da kriegst du es an der Birne einfach nur. Es war eine lustige Zeit, es war aber auch anstrengend. Und Ende 2017, Anfang 2018, musstest du halt gucken, dass du eine Praktikumsstelle bekommst. Du musst ein Jahr in, in ein Industrieunternehmen gehen, was dich aufnimmt, wo du ein Jahr lang arbeitest, kostenlos. Die, das Unternehmen bezahlt dich nicht. Du bekommst ja weiterhin Hartz IV, das muss man in deinem Kopf behalten. Das heißt, du, du lässt dich schön ein Jahr ausbeuten, um dann deine Abschlussprüfung zu machen, mehr oder minder, könnte man sagen. So ist das Prinzip der Umschulung. Ja, aber so schlimm war es eigentlich gar nicht. Denn äh, das schönere Jahr hatte ich dann 2018 tatsächlich. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, Ende 2017, als es darum ging, sich zu bewerben für eine Praktikumsstelle, habe ich wirklich Angst gehabt. Denn äh, wir waren so viele Leute in der Klasse und viele kamen aus meiner Gegend. Und wir haben uns natürlich alle konkurrierend irgendwo an die großen Unternehmen geschrieben. Ist ja klar. Und wer hat denn bitte schon 30 Praktikumsplätze zu der gleichen Zeit? Für ein Jahr frei. Das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Und ich hatte mir schon so einen Bereich ähm, ausgesucht, wo ich gerne arbeiten möchte. Und das war der Einkauf. Also Materialwirtschaft, Lagerbevorratung, Einkauf und Beschaffung einfach. Ähm, das war so mein Lieblingsgebiet. Und ich habe dann tatsächlich kurz vor Weihnachten 2018 Boah. Entschuldigung, Kohlensäure, ähm, 2017, also kurz vor Beginn des Praktikums, habe ich eine Zusage bekommen von einem Industrieunternehmen. Und das war das erste Mal seit einem Jahr, dass ich wieder geweint habe, einfach vor Glück. Und ähm, diese Personalchefin von dieser Industriefirma, wo ich dann auch mein Praktikum gemacht habe für ein Jahr, der bin ich bis heute zu ewigem Dank verpflichtet, dass sie den Mut hatte, mich aufzunehmen. Ich hatte wirklich nicht die besten Voraussetzungen, ähm, aber es war ein tolles Gespräch, was wir hatten und sie hat mich eingestellt. Und für die war das natürlich klar. Ich wollte, mein Ziel war es, alles zu geben, mich mir den Arsch aufzureißen, natürlich um Erfahrungen zu sammeln, aber halt auch mit dem Gedanken, okay, hm, wenn du dich jetzt anstrengst ein Jahr, vielleicht übernehmen die dich ja nach der Ausbildung. Die Möglichkeit besteht ja immer, egal wo du bist. Wenn du dich anstrengst und ein Platz für dich da ist, dann bekommst du ihn vielleicht auch, wenn du gute Arbeit leistest. Und das war der Grund auch, ähm, also der, der, der innere Sinn der Umschulung, dass du ein Jahr die Theorie bekommst und im zweiten Jahr in die Praxis und dass du dich da voll reinsteigerst und dem Unternehmen zeigst, ich bin angehender Industriekaufmann, ich bin gut und behalte mich gefälligst nach dem Jahr, du darfst mich nicht gehen lassen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das Jahr 2018 war das beste Jahr, was ich seit Jahren erlebt hatte. Oh mein Gott, ich hatte so eine geile Zeit. Das Industrieunternehmen war so geil, ähm, so schöne Aufgaben und so nette Leute in einem äh, mittelständigen Unternehmen äh, mit vielen verschiedenen Abteilungen, wo ich war und ich bin mit heute mit einem Mitarbeiter äh, ziemlich gut befreundet. Natürlich mit dem Mitarbeiter aus dem Einkauf, weil Einkauf ist alles für mich. Ich liebe die Einkaufsabteilung. Mit Lieferanten telefonieren und, ähm, ach, das ist einfach cool. Ich liebe diese Arbeit einfach. Ich habe da wirklich, ich habe da was für mich entdeckt einfach in diesem Jahr. In diesem Praktikum habe ich für mich wirklich was erlebt und entdeckt, dass ich das machen will. Da wusste ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Und ich habe in diesem Jahr, in dem ich da war, so viel gelernt, ich habe mit auch den Arsch aufgerissen wieder. Aber es war eine andere Form von Arbeit. Erstens war die Arbeit nicht körperlich, zweitens hatte ich Gleitzeit zwischen 9 und 15 Uhr und ich hatte eine 38,5-Stunden-Woche, plus, dass ich freitags um 14 Uhr Feierabend habe. Es war so geil, wirklich. Ich kann es euch nur sagen, 2018 war mein Jahr. Es war mein Jahr! Es, es war mal wieder was Positives in der Luft, nachdem ich dieses anstrengende 17er-Jahr 17er hatte, mit der ganzen Theorie und mit dem ganzen Quatsch, mit den Kackleuten da. 18 war so ein tolles Jahr. Ich habe tolle Leute kennengelernt. Ich war beim Betriebssport mit. Wir sind immer Batman spielen gegangen. Wir haben gegrillt, wir haben gelacht und gefeiert. Und es war alles super. Ich habe mich wohl gefühlt. Alles war super. Das Einzige, was gefehlt hat am Ende, war der Job einfach. Denn das Jahr ging so schnell, es war so es war so schnell vorbei. Ich habe auch bei, bei meinen Eltern geschwärmt. Oh, ich habe da was gefunden und ich will da bleiben und bla, bla, bla. Ähm, und letztendlich stehst du bei der Umschulung ähm, kurz vor der Abschlussprüfung. Das war dann... Äh, Ende 2018, Anfang 2019, das heißt, ihr, werdet, ihr merkt langsam, wir kommen langsam in die Aktualitäten herein. Also Ende 2018, Anfang 2019 Abschlussprüfung und ich habe mich natürlich dann darum gekümmert, um endlich zu wissen, ähm, habe ich eine Chance, in das Unternehmen zu kommen, weiterhin oder muss ich mich bewerben? Und ich habe einen Anruf von meiner Personalchefin bekommen, aus der Industriefirma, die mir gesagt hat, hören Sie zu ich habe hier einen Job für Sie, wollen Sie den haben? Und ich habe nur gefragt, ja, was denn für einen? so. Ich wurde dann zum Gespräch eingeladen ähm, und ich habe herausgestellt, beziehungsweise die haben mir halt eine Stelle angeboten im technischen Bereich. Und hier muss ich ein bisschen ins Detail gehen, damit ihr das versteht. Ich bin ja immer noch in der Situation, kurz vor Prüfung, das heißt, du bist eh schon angespannt und aufgeregt, weil alles, was du in den letzten zwei Jahren investiert hast, musst du in diese Prüfung reinbringen und du hast nur eine Chance. Natürlich kannst du alles wiederholen und so, aber dann bist du wieder sechs Monate los. Also du hattest, ich, ich, ich musste das packen in dieser einen Chance, damit das alles gut und sinnvoll war einfach. Und das Unternehmen, in dem ich war, in meinem Praktikum war so gestrickt, dass du auf der oberen Etage eine kaufmännische Abteilung hattest und im unteren Bereich eine technische Abteilung hattest. Und ich war natürlich mehr so für die kaufmännische Abteilung mit meiner Ausbildung zuständig, aber da war leider alles voll und die haben mir eine Stelle im technischen Bereich angeboten. Ähm... Das Angebot war jetzt nicht so gut, aber es war immerhin ein Angebot. Ich hatte keine Alternative. Und ähm, es war wirklich ein schlechtes Bruttogehalt, was sie mir angeboten haben. Und es war ein Aufgabenbereich, den ich eigentlich gar nicht beschmücken wollte. Und ähm, ich hatte eine Entscheidung zu treffen. Und ihr werdet mir sicherlich zustimmen, wenn, ihr, wenn ich sage, ähm, jeder normal vernünftige Mensch hätte... Egal, was man angeboten bekommt, hätte man den Vertrag unterschrieben und ihn geküsst und sich bedankt, dass man einen aus der Arbeitslosigkeit holt. Und ich habe nur überlegt, okay, du hast so einen guten Stand in diesem Unternehmen, die bieten dir da echt eine Chance an. Aber ist es wirklich das, was du willst? Willst du ehrlich sein oder willst du praktisch denken? Und ich habe da viel mit meinem, mit meinem Kollegen drüber gesprochen aus dem Einkauf und ähm, er hat mir geraten, nimm die Stelle an, nimm sie, es ist deine, du hast sie dir verdient. Und er hatte recht, ich hatte sie mir auch verdient, glaube ich, aber es war einfach nicht das, was ich machen wollte. Und ich hatte, glaube ich, nur vier oder fünf Tage Zeit, um meine Entscheidung zu treffen. Und ja, jetzt könnt ihr mal eine Sekunde Luft holen und mal überlegen, wie ich mich entschieden habe. Ob ich das Angebot angenommen habe oder ob ich das abgelehnt habe. Überlegt mal, wie ich mich entschieden habe. In der Zeit, wo ihr überlegt, trinke ich kurz einen Schluck und putzen mir die Nase. Also, ich habe mich gegen das Angebot entschieden, weil es für mich einfach die einzig sinnvolle Entscheidung war den Geschäftsführern zu sagen, vielen Dank für Ihr Vertrauen, vielen Dank, dass Sie mir was angeboten haben. Aber ich habe in diesem Jahr so wunderbare Sachen kennengelernt und für mich empfunden, dass ich dort gerne anknüpfen möchte. Ich möchte gerne kaufmännisch arbeiten, vorzugsweise im Einkauf, in der Materialwirtschaft. Und das war mit der Stelle und mit dem Angebot nicht machbar. Lustigerweise, haben alle gedacht, wirklich alle haben gedacht in dem Unternehmen, dass ich da bleibe und dass ich das annehme. Es war schon ein Schreibtisch für mich vorbereitet, ohne dass ich irgendwas gesagt habe. Alles war eigentlich schon für mich da. Alles war da. Computer, Schreibtisch, Stuhl, Telefonanlage, alles war da mit meinem Namen drauf. <lacht> ist total verrückt einfach. Und ich habe dann gesagt nein. Und die Geschäftsführung guckte mich nur so an und sagte, wie jetzt? Sie lehnen das ab? Und dann, dann fragt er mich eiskalt, haben Sie, haben Sie was anderes in Aussicht? Und ich habe nur gesagt, nein, habe ich nicht. Ich habe mich auch noch nicht für eine andere Stelle beworben. Aber die Personalschiffin hat mir gesagt, dass ich mich schnell entscheiden muss. Und ähm, habe dann das erklärt, was ich euch gerade gesagt habe, dass ich gerne dass ich gerne meine kaufmännische Arbeit tätigen möchte. Und und. An Spaß an der Arbeit haben möchte und dass ich keine Stelle annehme, wo ich weiß, dass hier nichts für mich ist, mit allem Respekt einfach, ja, das ist eine sehr schwierige Entscheidung für mich gewesen und letztendlich wurde diese Entscheidung akzeptiert und ähm, neben der großen Verwunderung war sehr viel Unmut dabei, viele, sind, viele Mitarbeiter sind zu mir gekommen und haben mir einen Vogel gezeigt, haben gesagt, bist du eigentlich bescheuert? Warum machst du das? Wenn du nichts anderes in der Tasche hast, dann nimm den fucking, nimm, nimm den an, du kannst dich doch hinterher immer noch wegbewerben. Und dann habe ich nur gesagt, Leute, mir liegt das Unternehmen am Herzen, wenn ich jetzt diese Stelle annehme und in sechs Monaten mich verpimpfe mit meiner, mit meiner kaufmännischen Tätigkeit, danke Alexa. <lacht> <lacht> Läuft. Ähm, ja, also, es ist, es ist damit einfach auch hinterher keinem geholfen, wenn ich dann kündige und die, äh, ja, das ist halt ein totaler Bitch-Move. Es ist ein Bitch-Move einfach. Du nimmst eine Stelle an, die du nicht willst, einfach nur des Geldwillens und bewirbst dich dann weg. Das macht man nicht. Das ist unanständig und das mache ich auch nicht. Das habe ich auch nie, nie vorgehabt. Und deswegen stand meine Entscheidung einfach. Und ähm, bei der Geschäftsführung entstand dann sowas wie Respekt vor meiner Entscheidung und ähm, währenddem ich mich dann ähm, offiziell, das habe ich auch gesagt, mich umorientiert habe, ich habe mich dann angefangen zu bewerben, also ich hatte nur noch anderthalb, zwei Monate Zeit, um mich für eine Stelle zu bewerben, ähm, weil dann dann auch die Abschlussprüfungen waren und du bist ja mit dem Termin der mündlichen Prüfung ausgelernt und dann bist du, dann ist die Umschulung vorbei, dann ist ja alles vorbei, dann bist du praktisch wieder arbeitslos, wenn du keine Arbeit hast, ne? Und ähm, ich habe mich dann in den letzten anderthalb Monaten äh, beworben und beworben und beworben. Ähm, lustigerweise hat die Geschäftsführung noch weiter versucht, mich zu beschäftigen, indem sie irgendwelche Zweigstellen erfunden hat und mich da reinstecken wollte, aber letztendlich gesagt haben, tut uns leid, aber das wird nichts. Das Ende vom Lied war ähm, ich saß am Ende im Einkauf mit meinem, äh, mit meinem Kollegen und ich wurde durch zwei Studenten ersetzt. <lacht> der eine hat äh, Maschinenbau studiert und der andere, keine Ahnung, irgendwas anderes mit Maschinenbau. Das heißt, ich bin aus dem Unternehmen ausgeschieden, ich wurde ersetzt durch zwei Studenten und damit war das Thema Industriefirma für mich erstmal gegessen. Und meine Umschulungszeit ist damit geendet, dass ich meine Ausbildung geschafft habe. Ich habe sie gut bestanden. Ich habe eine 2 am Ende bekommen. Ich war sehr glücklich. Ich habe mich gefreut wie ein Honigkuchenpferdchen. Honigkuchenpferdchen. Ähm, wie ein kleines Schokobärchen. <lacht> Weil ich diese Zeit erfolgreich abgeschlossen habe. Ich habe in zwei Jahren alles gegeben. Ich bin Industriekaufmann geworden ich habe eine tolle Firma kennengelernt, in der ich viel gelernt habe, ich habe Freundschaften daraus geschlossen und ich hatte eine Geschäftsführung, die mich in meiner Arbeit gewürdigt hat, auch wenn es hinterher nicht zu dem Resultat gekommen ist, was ich gerne gehabt hätte. Aber ich weiß, dass die Chefs mich gerne behalten wollten, das hat das Angebot ja auch gezeigt, sonst hätten sie mir das ja nie angeboten, einfach. Und man ist auch heute immer noch im Kontakt. Und ich habe dann, Gott sei Dank... Gott sei Dank, noch eine Firma gefunden, die mich genommen hat und ähm, bin dann praktisch übergangsweise von dem 31.01.2019 zum 1.2.2019 direkt in ein anderes Unternehmen gewechselt. Es ist leider kein Industrieunternehmen, sondern eine Großhandelsfirma. Das bedeutet, also ein, 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 eine Industriefirma produziert ja irgendetwas und eine Großhandelsfirma vertreibt einfach im großen Stil, im Großhandel halt einfach. Und ähm, da bin ich jetzt. Ich bin in einem Großhandelsunternehmen, auch hier im Ruhrgebiet und ähm, habe mich dort eingearbeitet und fühle mich wohl. Habe 2019, wie gesagt, angefangen. Und bin jetzt praktisch, ja, fast über ein Jahr bin ich jetzt da und bin weiterhin, ja, sehr glücklich. Ähm, ich werde nicht über meine aktuelle Arbeitsstelle reden, also jetzt nicht im Detail meine ich, weil das kann ich nicht, will ich nicht, <lacht> es ist aber auch alles in Ordnung momentan. Und im vierten Teil äh, geht es dann praktisch mit den aktuellen Erkenntnissen weiter wie ich die Umschulungszeit gesehen habe und was ich für Lehren aus der Zeit gezogen habe. Lasst euch das, lasst euch die letzten 45 Minuten einfach mal auf der Zunge zergehen, was da alles passiert ist. Ich habe jetzt knapp drei Jahre in 45 Minuten reingeknallt, habe mich bestimmt das eine oder andere mal verheddert und umschrieben, bis ich mal zum Punkt gekommen bin, aber ich kann es einfach nicht anders. Es ist, es ist aber auch einfach schwer. Dazu ist zu viel passiert einfach. Wenn man sich mal vorstellt, dass wir am Anfang des Podcasts einfach beim Studium waren, was ich abgebrochen habe, bis zu einer Ausbildung, bis Hartz IV, bis zu einer Umschulung, bis zum ausgelernten Industriekaufmann, bis zum Punkt heute, wo ich wirklich glücklich bin. In einer Firma, in der ich kaufmännisch arbeiten darf, in dem ich einkaufen darf, aber auch Kunden beraten kann, eigentlich einen Mix aus beiden mache und meine Erfüllung einfach gefunden habe und sehr glücklich bin einfach. Und äh, deswegen nimmt auch dieser Podcast in Teil 4 ein Happy End, das kann ich euch jetzt schon mal vorwegnehmen, deswegen könnt ihr euch auch gerne auf Teil 4 freuen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Puh, so. Hoch die Hände, Wochenende. Ich hab's geschafft, mein Gott. Das war jetzt echt äh, ein harter Brocken. Sage ich euch ganz ehrlich. Es ist auch nicht so einfach, darüber zu sprechen. Aber ähm, es war mir ein Bedürfnis. Vor allen Dingen hatte ich auch keine Zeit gehabt in den letzten Jahren, das zu, zu verarbeiten einfach. Ich hatte, keine, ich hatte keine Chance. Ich bin ja direkt von der ähm, vom Abschluss in die neue Firma gewechselt, praktisch. Und dann wieder neue Leute kennengelernt, wieder neues Arbeitsverhältnis und neue Aufgaben und neues Programm und so weiter. Und du kommst halt einfach nicht dazu. Ja, also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Äh, generell für alles einfach. Ähm, der, der zweite Teil von der Vita hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Sehr viele Aufrufe habe ich gesehen. Ich habe sehr viel Feedback bekommen. Und ähm, bin echt glücklich, wie es läuft. Und dass ihr das so positiv aufnimmt. Bei den ganzen negativen Sachen einfach. Deswegen wünsche ich euch noch weiterhin einen guten März. Wir hören uns in der nächsten Episode hier bei KP Podcast. Ja. Ich sag tschüss. Ich bin jetzt leer. Also mein Kopf ist jetzt leer. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ich habe alles gegeben. <lacht> Have a nice day. Bis dann. Ciao.